0: En gång för länge, länge sedan hade ungdomen i en by i Ångermanland blivit besatt i att dansa. All deras längtan och trängtan var att få hoppa och dansa. Dryckenskap och andra utsvävningar följde i dansens spår. Och till sist hade de unga helt och hållet förlorat herraväldet över sig själva. Prästen bad och predikade. Föräldrar och husmödrar förmanade- Varnade och straffade. Men det var förspild möda. Tyde unga bara skrattade och dansade. Det måste ta ända mer förskräckelse som aldrig ska glömmas, spådde de äldre. Men de olyckliga fortsatte att dansa och rasa värre och värre. Men så till sist blev måttet rågat och hämndens timme slagen. Det var under en av årets stora faste, bot och böndagar som det, trots särskilt påbud, icke kunde avhålla sig från att i smyg ställa till dans på en avlägsen loge. Det var under tiden för högmässan. En främmande man kom in på logen och började helt ogenerat deltaga i leken. –Nu, mina barn, ska ni få lära er dansa en så trevlig dans som långdansen, sa han plötsligt. Alla häpnade då de hörde främlingens ord, men endast en flicka ropade – –Gud, bevare mig! Hon slapp också undan, men alla de andra tog av varandra i hand– och dansade i ring så svetten rann och damm och flisor röko ur golv Med den okände som inte var någon annan än hinonde i täten var det så väg ut genom dörren. Den sista i raden, en ung kraftig man, drog emellertid sin kniv och högg den i dörrkarmen och tänkte stoppa den vilda farten. Men dansen gick med en sådan hastighet att armen slets av och blev hängande vid knivens skaft. Sedan dansade tåget iväg till en skrovlig bergbacke och där dansades i dagarna tre tills det unga formligen nöttes bort. På tredje dagens afton vore endast skallarna kvar men dessa fortsatte att dansa. Lärdomen av denna tilldragelse blev såväl för dem som levde då händelserna inträffade som för senare tiders barn, vilka hör och hör om berättas att man i tid bör ta sig tillvara så att man ej blir onda, lustar och lasters lag. Hallå! Hej! Hej på er! Här hörde ni en äh, sägen som äh, heter kort och gott långdansen och äh, kommer från Ångermanland upptecknad av Peter Åberg. Den återfinns också i den här boken skriven av Viktor Jonsson och boken den heter Horga och, och som ni förstår så här är, kan man väl säga en form av parallellberättelse, en liknande sådan som mm. utspelar sig på Horgaberget i våra hemtrakter här i Hälsingland Men som vi har berättat tidigare i podden så är det ju en form av vandringssägen som från början kom från Tyskland, lät lite annorlunda. Den hinner vi inte med idag utan det kommer att bli kanske en annan mm. gång. Sen har den vandrat upp över Sverige efter att ha passerat lite olika länder bland annat Danmark och Norge och Ja, upp till man då. Men det är väl ändå Horga som känns som den som har verkligen ätsat sig fast mest
1: och bäst. Ja, det är i trakten att kring Haneboden man verkligen har anammat den här och tagit till sig den och även då via just hälsinge eh, gjort den till en, till deras grej. Eller våran grej får man nästan säga. Jag är ju trots allt från Chilafors. Det är ju bara ett stenkast från själva Horga och Horgaberget. Mm. Ni ska vara varmt välkomna till vår berättarkväll. Den första
0: offentliga i alla fall för i år 2021.
1: Ja det stämmer. Det var i slutet av 2020 som vi senast gjorde Lite jultema med tanke på att det var just kring julen. Och den här blir ett litet annat tema på.
0: Ja, vi kände att vi ville ha ett tema även den här gången. Vi tänkte ja det drar ju ihop sig inför påsk. Och vad förknippar man med påsk? Ja, det är kycklingar i och för sig och det är korsfästelse och sådana trevligheter om man får uttrycka mm. sig så. Ledighet också. Ja, ledighet också. Men det förknippas också med häxor, både i sägen och verklighet. Och det är lite där vi ska röra oss idag. Vi ska prata både sägen, vidskepelse, men också verklighet.
1: Mm. Och eh, ja... Livesändning här eh, som vi kör eh, egentligen på samma manier som tidigare. Eh, vi har rigat upp här, därför kommer jag sitta och blicka lite granna hitåt, om man undrar varför det är för att hålla koll på eh, grafik och lite kommentarer. Vi har även en moderator ifall det skulle komma såna här vad ska man kalla det? Eh, spam eh, ja. på nytt eh, vilket vi, vad, vad jag har sett hittills har varit förskonade från. Uh, och som sagt, vi kör väldigt minimalistiskt I början så var det en liten inställning Som vi inte hade klickat på så hördes, Då var, låg de på olika kanaler Ljudet kan vi adressera Men då klickade jag på den lilla knappen efter ett tag Så nu så är det då stereo ljud här uh, Så att uh, Ja, det är fixat Som sagt, det är ju lite do it yourself uh, Anda på det här Mm um. Ska vi kika igenom körschemat lite grann? Ja, men det kan vi ta ja. i göra.
0: Eh, våra körscheman, de är, de, de är ett körschema på pappret. Men i verkligheten så brukar vi kunna gå åt olika håll. Och så där. Men vi ska försöka hålla oss i alla fall så gott det går eh, till det som vi har förberett för det här. För det, det är ämnet som vi ska ta upp idag, häxor och häxerier, det är ett ganska tungt och stort och brett ämne. Eh, kanske det svåraste vi har någonsin har gjort Tillsammans så här, i alla fall under en, en timmes tid. Vi, vi kommer inte få med ens en bråkdel av det vi vill. Men vi hoppas i alla fall att vi kan väcka lite intresse och lite frågor och funderingar kring, kring det som en gång i tiden pågick i Sverige. Framförallt under det som kallas för det stora oväsendet 1668-1776. Vi kommer att prata lite grann om hur det började. Ganska enkelt sådant. Hur det kommer sig att man började förfölja människor som sysslade med magi, trolldom. Vi ska prata lite Norden, men framför allt såklart om Sverige. Vi ska bege oss till södra Hälsingland och lära oss hur man gör en bjära. Ja, det ska vi faktiskt också göra i Jämtland. Ehm... Um, vi ska också ta och träffa några av de mest namnkunniga under häxprocesserna eh, som pågick under 1600-talet och kanske inte i positiv bemärkelse. Eh, varken den ena eller den andra skulle jag vilja säga. Vi ska också få träffa en kvinna som blev den sista att avrättas i Sverige för att vara häxa eller utöva häxeri eh, det skedde 1704 och det har också en hälsing-anknytning på sitt sätt. Däremellan ska vi också slänga in lite annat smått och gott. Vi har ju faktiskt en sak vi ska fira här
1: idag. och Det kommer vi återkomma till lite
0: senare men det är ganska så häftigt.
1: Ja, det är, det är trevliga nyheter och stora nyheter får man ju säga i bägge delarna. där. Så. Mm. Eh, när det gäller
0: Swish och frivilligan 3 så är det precis som det låter. Det är en frivillig 3. I vanliga fall brukar vi ha berättarkvällar lite här och lite där i Hälsingland men gärna också i landskap runt omkring Hälsingland eh, för att prata om folktro, folktroväsen, eh, historiska mord och ja, brutala sådana i många fall och lite andra märkliga händelser. Under dessa tider som råder just nu så är det ju svårt att åka ut man får vara med max åtta personer plus oss två. Då. Det blir en ganska liten grupp. Eh, så vi känner att vi sparar lite på oss och kör så här istället. Mm. Eh, det som däremot är lite jobbigt med det, det är att vi, vi kanske inte riktigt känner oss. Eh, det känns lite ovanligt att sitta här. Jättekul men ovanligt. Jag är lite nervös.
1: Ja, men samma här: vi är ju vanligtvis ute. Alltså det kan ju bli en, två, tre gånger i veckan och ha sådana här tillställningar. Nu sitter man ju egentligen hemma framför. För mikrofonen och läser in manus till poddar. Det är det enda på, det, på den vägen som vi gör. Eh, och då blir det lite, lite ovant det här. Men nu är vi igång och nu kör vi. Mm. Har du några
0: frågor och funderingar så går det att skriva i, i chatten. Är det väl va? Eh. E, chatten kan vi
1: skriva. Kommer du har koll. vi lite grann ja. på lite
0: då och då. Ja. Eh. Annars så bara kör vi. Eh. När började allt? Ja, det är en fråga som man kan ställa sig när det gäller trolldom och magi. Eh, troligtvis så har det trolldom funnits så länge eh, det mänskliga samhället har existerat. Eh, vi har dock inga skriftliga belägg före yngre bronsålder. Men eh, runt 1700 före Kristus eh, i Babylonien eh, så finns det något som kallas för Hammurabis babylonska lag- där står det att man ska icke utöva trolldom. Eh, Prata vi lite mer i området kring oss och Europa och, och, och så vidare så är det väl kanske gamla testamentet som vi stöter på häxor för första gången. Eh, lite sett så att säga. Andra mosebok, 22, kolon 18. En trollkvinna ska du inte låta leva eller icke låta leva. Bibeln redogör också eh, bland de första stora häxförföljelserna då, i den så kallade forntida litteraturen förklarar också lite grann om häxors förmågor. Och det man kan säga med det, det är att när Bibeln skrevs för ett par tusen år sedan så, så trodde man på häxor, magi och magiska saker och ting. Svart och vit magi. Eh, trolldom under eh, Greklands antiken, Romarriket... Det var fruktat. Gudarna fick kolla på med sånt. Men vanliga människor skulle inte göra det. Och det kunde bestraffas med döden. Häxjakt. Ja, det blev det till och från även då. I, i mitten av 300-talet kanske en av de största under romarrikets era. skedde i Rom. Centrala Rom med eh, omned. Men det gäller kyrkan då. Ja, man var faktiskt ganska laid back tillbakalutade från slutet av 300-talet och framåt man höll en låg profil i och för sig det här med magi det var ju en hedisk styggelse men det här med dödsstraff ah, det behövdes inte däremot att ge nattvard till en döende som dödat genom trolldom det var förbjudet och om man hade tagit hjälp av en trollkar så skulle man göra bot i fem år. Det är ganska så lång tid. Men generellt sett så ansågs häxeri, eh, eh, tänkte jag säga, eh, trolldom inte så, så jättefarligt. Men det här skulle ändra sig någonstans där i början av 800-talet eh, i Europa. Eh, man eh, var ju mitt uppe i att eh, göra hela området kristet. Alla andra möjliga former av religion eller eh, magi eh, ansågs vara hedniskt och det skulle motarbetas. Eh, det blev tuffare och, och tuffare helt enkelt om man nu ansåg ansågs jobba med eh, magi. Eh, här i Norden. Eh, kristnades vi ungefär vid slutet av tusentalet, alltså det här pratar vi om några flera generationer troligtvis så levde man ju tillsammans med Asagudan och den kristna guden ett tag även de väsen som hade följt med sedan eh, brons- och järnålder och vikingatid så att säga ja, i och för sig har ju många av dem också levt vidare sedan dess eh, folklig vardagsmagi talar man ju om och, och det var det som, som utövades har vi lite tid kvar känns så kanske vi ska delge er lite sådant som har levt kvar ända in i våra dagar. Under 1400-talet dock så började det på att hända lite grejer. Eh, till att börja med så förknippar man den här folkliga vardagsmagin eh, mer och mer med demoner ifrån kyrkans sida. Eh, ordet demon kommer från Grekland. Daimones, andar som håller till i luften och och gör gott eller ont Samma sak gällde också i, i romarriket Men när man pratar lite mer om kristendom Ja då var, blev det mer onda andar Den mest kända exorcisten i, i Bibeln Jesus Väldigt duktig på det Har man läst har läst
1: mm. Nej jag har väl läst eh, Små utdrag om jag säger sådär eh, Men man har väl koll på figuren om ja, man så, jag eller jag barnens Bibel när jag var liten
0: Ja, det är fruktansvärt bra. bra. Ja, det kanske också rolig. tyckte det var. Uh, och under 1400-talet så är det också ett annat väsen som, som tar plats. Han har i och för sig varit med redan sen tidig medeltid, men nu, nu gör han tre och blir Jesus och Guds uh, motpol kan man väl säga. Vi pratar om djävulen, Hinhårde. Gammelesk den onde den onde ja. alltså, det här är en figur man inte har vågat eh, prata om direkt så här och säga han vid hans rätta namn utan det ska vara ett noa namn för att inte locka eh, honom till sig det är lite grann som man vill man inte ha Björn hosus så ska man inte säga Björn utan eh, då, då får man hitta på ett annat namn eller varje samma sak där eh, Gråben till exempel mm. um, Djävulen är väl kanske av de traditionella väsen, om vi pratar tar bort slenderman och hattmannen och de här lite modernare varianterna. Det yngsta väsenet vi har här i Norden. Diabolos, grekiska, betyder anklagare förtalare talare. Han, han kan dyka upp precis var som helst. I stallet, i skogen, hemma i garaget, överallt, på vinden. Han, han ser ofta ut som en fin herre, man, klädd i fina kläder. Det är svårt att motstå honom. Han är, han är riktigt, riktigt vass. Läcker. Snygg. Ibland kan han dock byta skepna då och kanske ha horn, eller häst, eller bockfot, eller något annat märkligt. En svans ibland också för den delen. Pratar man om kyrkan och så vidare så, så brukar man i många fall bunta ihop alla väsen. Så även om det är skogsrå eller eh, troll, vittra eller så, så, så anser man att de härstammar ifrån djävulen. Så oavsett vad man har sett så är det då djävulen som har spelat en ett spratt. En riktig trickster så att säga. Eh, till exempel, eh, han, han tycker inte om om man håller på med dumheter som dansen som vi hörde alldeles nyss. Eh, och har därmed också då används inom eh, sägner för att få folk att förstå att man ska inte dansa. Eh, det, samma gäller kortspel.
1: Ja, och det drabbade ett sällskap som en söndagsmorgon i Höga i Ljusdal satt och spelade kort. Och till att börja med söndagsmorgonen ska man ju absolut inte sitta och spela kort Det ska man ju vara någon annanstans i kyrkbänken. Och då så medan uh, kortpartiet är igång så kommer det in en ganska så ståtlig herre som uh, frågar om man får vara med och spela kort, Var på sällskapet då svarar ja på den frågan. Han sätter sig då ner och uh, har ett litet krav dock, det är då att ingen får tappa något kort. Lite märkligt krav då tänker sällskapet, men låt gå. Var på de sitter och spelar ett tag. men sen händer just det, en person tappar ett kort. Och han böjer sig ner för att hämta det och då ser han att den här herren han har svans. Och man förstår att det är själva det djävulen man har att göra med. Lite diskret då så tillkallar man en präst som kommer efter en stund. Men när han kommer in då så granskar den djävulen honom då från topp till tå och säger att du har stulit. Vad på prästen svarar att ja, i min ungdom så stal jag ett trådnystan för att laga mina kläder och det här får man inte ha gjort han hade syndat den här prästen man får absolut inte synda mm. vi kan ju tillägga det
0: att för att man skulle vara en from som kunde stå emot djävulen så fick man inte ha gjort ett enda misstag mm. i stort sett
1: och den här prästen hade det så han kunde inte stå emot djävulen, varpå de tillkallade den andra präst så kommer in och håller en bibel i sin hand men den slår djävulen bort från honom så att även han blir maktlös men så kommer in en tredje präst. Och ävlen han granskar honom då återigen topp till tå och säger att ja, du klädde den vänstra foten först. Återigen en sak man inte får göra. Nej, det är från höger det gäller. Det är lite grann, det har ju suttit kvar
0: under 1900-talet. Till exempel de som var, äh, skrev med vänster hand. Det, det fick man inte göra. Jag vet att min pappa... Vad vänster hänt, mm. och då band de handen på han för det skulle vara höger för det är mera mm. fromt. Jag är vänsterhänt men jag har fått behålla den för
1: att jag är lite yngre än pappa mm. av förklarliga skäl. Ja. Men prästen då, han tittar då på djävulen och säger är inte mer än så. Så tar han då av sig sina skor och så tar han, gör han om det här och tar på den högra skon först och då är ju jävlen maktlös, han gör det som ofta förekommer i sägna. Han tar en nål, sticker hål i fönsterblyet, varpå jävlen, då skrikandes får lämna huset via den vägen. Och så var de kvitt honom. Men det här hålet, då har det berättat om att det ska ha funnits kvar där i ganska sen tid. Huruvida det finns kvar idag, det kan jag inte svara på. Om man... Vill du bli präst och
0: verkligen ha makt över djävulen, denna farliga varelse, så kanske var det bäst om man studerade svartkonst i Wittenberg i Tyskland. Hade man inte möjlighet till det, ja, då skulle man åtminstone hålla sig så from och gudsfruktig som det bara gick. Det finns många sägner om präster som, som har verkligen hand om djävulen, och, och vid tillfällen då vagnshjulet går sönder så. Så binder de honom så han får bära upp vagnen flera mil eh, när de är ute och kör djävulen alltså. Eh, då, då har man makt. <laughs> Väldigt. Eh, Men djävulen har man också kunnat ingå så kallat djävulskontrakt. Om man tycker att livet är bra, jäkla kast. Så kunde man ta papper och penna, skriva till djävulen, att man gav själen till den eh, om man skulle få tur och lycka i resten av livet på jorden. Alltså, det blir gott och trevligt medan man lever, men sen får djävulen en själ i helvetet där han, han då bor. Då kan han få pina det eh, till, ja, till evig, i evigheten. Det eh, fanns också andra saker. Man skulle gå baklänges runt kyrkan och blåsa i nyckelhålet och allt sånt där som som ingick i det hela. Då. Eh, dessa det finns faktiskt sådana kvar bevarade från början av 1800-talet och de har i många fall hittats så i, i sådana här portar, kyrkportar där folk har stoppat in det här. Då. Frågan är om de fick någon tur med det där eller om det inte blev någonting. Det skulle man vilja veta mer om.
1: Ja, Dock något man inte vill testa kanske själv få ta reda på det. Mm.
0: När en syndfull människa dör och kanske också har ingått kontrakt med djävulen. Ja, då brukar det kunna leda till att han ska hämta en. Och det gör han ofta i form av en stor svart hund.
1: Mm. Och nu ska vi be oss ner till Skåne, varför jag vet att vi har lyssnare idag. Och vi ska till Ysta. där det var ett kommersråd som hade stulit en kassa eh, i sina dagar. Och då när han låg på dödsbädden, den här då syndaren som han var, så satt det hela tiden vid hans sida en stor svart hund med glödande ögon. Och när han till slut då gick bort så berättas det att när man bar kistan så skulle hunden då gå under den. Sedan när han skulle skjutsas till begravningen så stannade hästarna innan de hade nått fram till kyrkan. Och man fick då bära kistan den sista vägen. Men... Det antalet män som brukade behövas för att bära kistan, det räckte inte, utan man fick tillkalla fler. Och det var för att, som de äldre då sa, att det måste bära på den onde med.
0: Djävulen, ja, han har fått så till svars för mycket ont genom åren. Bland annat sägs det att han har uppmuntrat ogifta kvinnor som precis har fött sitt barn att ta livet av dem. Många sägner berättar att precis när de har fött kanske ensamma ute i skogen att det är så skamfyllt att inte kunna gå ut officiellt med att man har en pappa till barnet eller att man är gift så, så kommer det en herre och säger åt, åt kvinnan att döda barnet strypa det men, men strax innan hon ska göra det när hon står där i valet till kvalet så hör hon en röst att ge barnet en kram och så gör hon det och sen vill hon behålla det då. Ehm, finns också varianter där det tyvärr går helt galet. Djävulen är i alla fall en stor eh, gestalt. En viktig sådan under häxprocesserna. För det är till honom som man far när man far till Blåkulla. Och har party med modernt eh, ordval. Eh, Hexjakten då. Ja, man brukar prata om att den på allvar startar under 1400-talet och rullar in i slutet av 1600 början av 1700-talet i, i, i Europa. 1428 i tsjekkiska valé, en fransktalande del, döms mellan 100 till 200 personer att mista livet på bål och eh, sedan rullade vidare. En viktig del, kan man väl säga, för att det här ska ta fart på allvar, det är den så kallade
1: Häxhammaren, som släpptes 1487. Ja, och det här är faktiskt något som folk i kommentarerna redan har börjat fråga om och diskutera lite den här boken, som då som sagt heter Häxhammaren. Och den var författad av Heinrich Kramer och Jakob Sprenger. Och eh, det finns ju också en latinsk titel på den här, såklart, eh, som är väldigt krånglig. Men jag ska försöka ta mig an den här. Då är det, och ursäkta mitt dåliga uttal. Maleorum, quandrum, malefisarum, tam, veterum, quam, receptionrum, autorum, tomi duo. Hur gjorde jag?
0: En gång till. Ja, Titta inte.
1: Det, jag har inte satt sig, jag läste igenom det här några gånger, men Häxhammaren är väl lättare att vi benämner den som här, och det var väldigt, väldigt stor här under 14-, 15- och 1600-talet, en handbok i hur man skulle tas med häxor. Och den här var faktiskt så pass stor att det var den näst, mest sålda boken i Europa under den här tiden, och vilken var då detta? Bibeln. Bibeln, precis. Så näst mest såld efter Bibeln, men den var inte helt okontroversiell när den kom. Det var nämligen så att författarna de skickade med ett falskt rekommendationsbrev som då skulle vara undertecknat av fyra lärare från Kölns universitet, men det här var bara rent på. Men trots den skandalen, får man nästan kalla det, frågan hur utbrett det blev, så blev den här väldigt populär och den var uppdelad i tre stycken delar. Den första delen var eh, hur man då ska bevisa att häxor finns. Den andra delen var då att man skulle be bevisa hur häxeri bedrivs. Och den tredje hur häxor upptäcks, hur rättegång och förhör med dem ska drivas samt hur de ska göras. Mm. Och den här boken, den pekade då ut just kvinnorna som de som var häxor i huvudsak och det som man då hade som förklaring i boken var att kvinnor var intellektuellt svagare eh, och att man därför då lättare skulle falla för djävulens lockelse. Så kvinnorna blev utpekade och... Eh, det beskrevs väldigt mycket just hur det här när man då ska bevisa att en häxa finns. Hur man ska gå till väga med rättegång och få fram erkännande och sånt. Och en punkt som det var, det var att man då skulle raka av allt hår på kroppen hos personer. Det är för att man skulle kunna hitta djävulens märke på dem. Mm. Annan sak, det var hur man då skulle, hur man skulle tortera och hur långt man fick gå med sådant då för att få fram de här erkännandena. Ett rykte, fanns det ett rykte om att någon var en häxa, då räckte det för att egentligen det skulle bedrivas då en rättsprocess mot den personen. Och var det så att man då blev förhörd och man otroligt energiskt försvarade sig, att man var anklagd för att vara häxa, man vet vad det är som händer om man blir dömd för det eller vad som kan hända. Om man då försvarade sig tillräckligt energiskt, då var man en häxa. Då var man skyldig enligt den här häxhammaren då som, som användes i jakten under 14-, 15- och 1600-talet.
0: – Lite moment 22 kanske där.
1: – Ja, det är ju eh, ja, högst tveksamma de här, egentligen alla metoder, men... Ja. – lite, lite som det här klassiska vattenprovet, där man ska mm. kolla om det är en häxa. Flyter de,
0: då är det en häxa.
1: Mm.
0: Sjunker de, då är det ingen häxa, men då drunknar dem.
1: Mm. – Vad synd, tänkte man kanske. Ja, – Ja, ungefär så. Mm.
0: Pratar man i Europa och, och häxor, häxeri och häxeriförföljelserna så det är det svårt att säga exakt hur många som avrättas men man pratar om ungefär 35 000 och det rör sig om betydligt fler, fler olika rättegångar för det är ju faktiskt också folk som blir frikända. Eh, nere vid Medelhavet till exempel Portugal Spanien och Italien eh, det där är bara, säger jag då, tusen personer ungefär som avrättas då medan det uppåt i Tyskland eh, flera hundra ibland per dag det som vi idag då kallar Tyskland eh, det är väl där som det drabbas värst i, i Europa Sverige då Ja, det är lite svårt att avgöra när det första fallet är men man brukar prata om Lasses Brigitta på Öland som 1550 eh, anklagas för att ha väckt en, eller försökt väcka en död man till liv. Hon ska ha varit på det kastlösa eh, kyrkogård vid midnatt gått runt platsen tre gånger blåst i kyrkporten tre gånger tre, det är ett magiskt tal. Eh, sedan försökt gå in och hämta prästdräkten och efter det då vandrat runt kyrkan tre gånger mot sols och slurit sig åt satan. Det här erkände hon sedan också då för fogden på Kalmar slott. Och jag törs gissa utan att ha det helt bekräftat framför mig att det skedde under en viss form av tortyr. För det var så man skulle få folket att tala. Hälsingland då? Ja, Hälsingland utmärker sig på ett sätt- den 15 januari 1597 så anklagas tre stycken kvinnor i Söderala Socken för att ha flygit till Blåkulla och därmed itkat umgänge med självaste Satan. Man ska också ha tillverkat en bjära. Vet du vad en
1: bjära är? Jag har en någorlunda koll men jag vet att du vet desto
0: bättre. Ett form av dragväsen, eh, till exempel man kan göra en bjära skicka väg det till grannen så kommer den tillbaka med mjölken därifrån. Det betyder att jag får mer mjölk, men grannen får mindre. Det finns ett olika namn, puke, trollkatten, eh, mjölkkare och så vidare, lite beroende på vart man befinner sig. Man kan väl lite enkelt säga att om man är i Norrland så är det i form av ett nystan eh, och lite söderut i form av en hare. På Gotland brukade man sy skinnpåsar och sätta fast pinnar under dem då, och sen en liten magisk ramsa behövs för att väcka den här begäran. I alla fall, om vi går tillbaka till Söderlara, Söderala så sade man sig använda detta. Smör, jord, aska från brända bitar av de tilltänkta offrens fönsterkarmar metall från kyrklockor, det är mycket magiskt. Blod från sina egna fingrar och troligtvis då vänster eh, lillfinger eller ringfinger. Eh, och på det en levande orm. Har man kokat ihop det här då för att det ska då bli en begära. Annars, eh, vad, vad som händer med de här kanske någon funderar. Vi vet inte riktigt, men vi tror, eh, forskningen säger- att de bör ha avrättats eftersom det finns protokoll att det under slutet av 1500-talet avrättats tre personer eh, i, i Söderala. Det är under häxprocesserna under 1600-talet det kommer fram. Så troligtvis så, så dör de. Eller åtminstone så blev de anklagade eh, till det att brännas på bål.
1: Mm. Och så kan vi säga här att här då, framför mig så har vi då en bjära. Ja I bild, eh, som i, du fotade i Jämtland. Ja, i, på Jämtli.
0: Mm. Stod där i kafeterian. Jämtli, ni känner till Länsmuseet. Det är ett av de finaste länsmuseerna jag känner till. Mm. Helt eh, fantastiskt. Eh, ni kan titta på den. Ni ska, ska, ni ska få faktiskt eh, veta lite grann hur, eh, hur man gör en begära. Jag kan tyvärr inte ge er allt om det ska vara någon mer magiska form men på ungefär ska det gå till så här enligt de protokoll man har från Frostvikens Socken i Jämtland. Kring en boll av kattår eller kalvhår nystas tre torsdagskvällar i rad ulltråd i nio färger. Tre och torsdagar, torsdagar, det är trollens dag. Och den tredje kvällen droppas tre droppar blod ur det vänstra lillfingret i nystanet. Då begäran sänds ut sedan för att stjäla mjölk så kastar man den över vänster axel, vänster hand och så säger man Jag har gett dig blod, fan ska ge dig mod Du ska för mig på jorden springa och jag ska för dig i helvetet brinna. Det sägs också så att en bjära om någon försöker förstöra en bjära så brukar den som då har tillverkat den och äger den Får springa dit och stå där i dess ställe istället. Då. De är i ett. Man har ju även i det fallet sålt ut sig till djävulen. Där har vi lite förhistoria fram till det stora oväsendet som vi alldeles strax ska ta vid.
1: Mm. Har vi fått några frågor eller så? Jag har, jag har ingen koll. Jag, jag... Ja, jag kan väl ta lite snabbt och uh, scrolla här och se om det dyker upp någon fråga.
0: Hoppas att ni har det bra där ute i vårt avlånga land eller om ni befinner er någon annanstans.
1: Ja, jag försöker kolla. Ja, men det var en fråga som var, vilka är vi? Ja, det är en bra eh, fråga. Ja. Eh, och <laughs> då heter jag Viktor Hansson och det här är då Robert Forsson. Vi har ju sedan drygt fyra år tillbaka gjort poddar tillsammans. Mm. Historie från Hälsingland och nu även vidskepelse och verklighet som vi gör. Jag har en bakgrund som journalist och du har bland annat det som bakgrund.
0: Också. Jag har också jobbat som det men nu numera så titulerar jag mig historiker. Jag jobbar med historia också när jag inte jobbar med historia i podden. Utan i Los Koboldsgruva i Hälsingland. Platsen där man upptäckte nickel 1751. Vi sitter faktiskt där också nu. Inte kanske exakt på platsen men ungefär en 30 meter ifrån själva gruvschaktet. Det stora gruvschaktet och Lovisa. Ni är välkomna och hälsa på oss här också om ni känner för det någon gång. Och gå en gruvtur. Du jobbar ju också här ibland Viktor?
1: Ja, jag jobbar också här eh, som guide och har lite andra positioner också.
0: Mm. Killen som sköter lönerna. Man måste vara snäll med Viktor, mm, Det måste man. Ja, ja. <laughs> <Dubben>. <laughs> um, innan vi går vidare ska vi också ta och prata om någonting helt annat. Um, vi har ju hållit på med historier från Hälsingland. Det är ju vår största podd, om man jämför med vidskepels och verklighet. Man slänga man ihop uh, nedlandningssamtalet av dem så närmar man sig inte riktigt Historie från Hälsingland heller, än så länge i alla fall. Och för en liten tid sedan så nådde vi ett litet rekord, eller en liten stolpe ska vi säga. Rekord och rekord, det gör man ju för varje nedladdning. Mm. Men en milstolpe för oss som, som vi är så himla glada
1: över att ja, ta oss över. Då så var det så att i från Helsingland Hälsingland har laddat, laddats ner en, över en miljon gånger. Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, och det är tack vare er. Vi, vi hade
0: ju också kunnat sitta och försökt ladda ner så där, men det blir ju inte riktigt samma sak. Jag laddar ner varje sig själv faktiskt en gång, men, men mm. inte så där mycket.
1: Ja. Och det här ska väl firas på något vis?
0: Ja, men det tycker jag att det ska göra. Och vi kommer ju att släppa en bok, det här har vi pratat om tidigare. En ny bok, vi har ju släppt ett par tidigare. Men vi har
1: en reseguide över Hälsingland. Mm. Som man från och med nu... så jag klicka här så öppnar det... Ja, men öppna upp! Så öppnar då förköpet på den här boken. Exklusivt för er som, som lyssnar här. Eh, och det är inte så att ni bara då, eh, som ni, om ni läser på texten där, nu går in och eh, kan föra boken här. Utan då får man ju en liten, liten extra present. Ja, vi känner så här.
0: För att ni tillhör ju de som har varit med oss ett tag och eh, många av er. Och förköpar man den här boken via Switch så kommer man att få med ett litet häfte med lite extra Eh, information. Det här boken handlar alltså om mystiska platser i Hälsingland som vi då ger dig koordinaten till, lite information om och sen kan du då åka runt på de här mm. under sommaren. Och Hälsingland, det är ett mystiskt landskap, det kan vi lugnt säga. Mm. Eh, och i det här extra då, eh, det får man lite fler. Ja. Ja, och, och det här är det inget som kommer att släppas till någon annan utan det här blir bara för de som följer oss på historier från Helsinglands Facebook-sida och så vidare, och vidskepelse. Och erbjudandet gäller det bara en viss tid, sen blir det inga fler sådana häfter. Vi trycker inte fler. De kommer att bli numrerade, och så kommer vi att ge en personlig hälsning i dem. Mm. Till varje som köper. Försatt att det inte blir 20 000, då, men det är trexamt till. Mm. Kanske, eller? Ja,
1: ja. Vi, vi får se. I så fall får man eh, helt enkelt fixa det. Men precis så att... Eh, det är en liten nyhet nu för bokningen är öppen så kommer den då levereras i maj juni någonstans där.
0: Ni kan läsa där eh, på den där lappen där så kommer vi lägga upp info om det också. Nu måste vi gå vidare för annars kommer vi inte hinna med allt här. Eh, det stora oväsendet eh, Det är 1668 eh, till 1776, och det, det kan man kalla kulmen av häxförföljelser. Det är ganska lugnt i Europa och Sverige eh, strax innan det här. Eh, men 67 händer någonting som, som sätter igång processen. Och vi ska bege oss eh, till eh, Lilherdal. Lillherdal ligger eh, i södra delarna av eh, Härjedalen, tre mil från Sveg. Eh, där eh, lever Gertrud Svensdotter. Hennes mor avlider i barnsäng- och fadern gifter om sig med Märit Jonsdotter. Det är pigan i hushållet. Gertrud tycker inte om Märit. Och fadern tycker det här är lite jobbigt. Så han skickar iväg Gertrud till farfars syster i byn Åsen, Österdalarna. Och 67 under hösten, hon är 11 år så befinner hon sig tillsammans med Mats som är två år yngre ute i skogen vid en, vid en älv och vallar jätter. Någonstans gång där strax innan lunch så börjar de bråka om en brödbit och slåss lite om den också. Hjärtat är större och starkare och, och vinner den så, så Mats han får hålla sig. så att säga. Helt plötsligt ser de att jätten har rymt ut på en holme och Gertrud ber sig dit ut, det är strömt och sådär, men hon lyckas ta sig över och få med sig jätterna tillbaka. Mats, han vågar kanske inte riktigt ta sig dit ut, eller så klarar han inte av det. Men eh, den skammen vill han inte leva med, så till sin far säger han på kvällen att han har sett Gertrud gå på vattnet ut till Holmen. Troligtvis är det djävulen som har varit framme, för eh, jätter, det är ju ändå djävulens eh, djur. Kanske ville de han se till att jätterna klarade sig. Då. Ehm, Mats far e, börjar du fundera. Och stämmer verkligen det här? Han pratar med och, ja Det pågår en diskussion ett tag. Ehm, till slut får också kyrkoheden Lars Elvius höra talas om det här. Att Gertrud har gått på vattnet. Hon kallas inte förhör. Fler och fler börjar på lyssna på det här. och Under alla dessa, det är många e, förhör- så kan hon ju inte hålla sig utan skyller allt på sin antagonist, Märit Jonstotter. Märit anklagas för häxeri, att ta fare till Blåkulla. Eh, och för att göra en historia kort så avrättas sedan också eh, Märit trots att hon hela tiden eh, förnekar det hela. Gertrud däremot avrättas inte, men hon får skämmas utanför kyrkan- Tre söndagar i rad samt pryglas därefter. Hon blir heller inte sig aldrig lik och dör eh, väldigt ung. Eh, när det gäller eh, dessa förhör och det och, och när man började kalla in barn som vittnande ska ni få höra mer om alldeles strax, så, så var det svårt att stå emot. Vi har till exempel Lok Anna i, i Mora, en mycket uppskattad så kallad klok gumma som, som eh, var duktig med läkekonst och uppskattad och präster ända fram tills det stora oväsendet. Då tar hon in på förhör, anklagas för häxeri och erkänner ganska snabbt att hon har lärt sig detta av en same och varit till blåkulla och tillverkat bjäror. Alltså hela Dalarna var fullt av bjäror om man får tro häxprocesserna i Mora under slutet av 1660-talet. Hon avrättas till slut Eh, 1669 och hon är inte ensam. Eh, sammanlagt så är det eh, ungefär 280-290 i människor i Sverige som avrättas för häxeri under det stora oväsendet. Ov Värst, ja det gick det faktiskt till en bra bit längre norrut än i Mora. Uppe i Ångermanland.
1: Uppe i Ångermanland och närmare bestämt kring Torsåker eh, som har gått till historien på ett väldigt tragiskt vis. Och en av personerna det oftast talas om då är då kaplan Laurentius Corneus som var född 1645. Han utbildar sig i Uppsala och kommer sedan att börja arbeta just i pastoratet och där så får han under det här stora oväsendet en uppdrag av då kyrkoheder Johannes Vatrangius om jag uttalar det och korrekt den här latinen igen. Det är då 1674 och man är orolig över det här. Man hör om att det är en att de här häxprocesserna och i dessa två mäns ögon så är det här en kamp mellan djävulen och Gud där de själva är högst delaktiga och de måste sätta stopp på de här häxerierna. Och för att man ska veta vilka som är häxor, då är det barnen som en huvudsakligen går till. Alltså, kan man ta en, väl, vet inte om man ska kalla det teori eller någonting. men idag tänker man, ja, med barn De har så livlig fantasi. Men på den här tiden så var det tvärtom. Ja, men barn kan ju inte hitta på sådana här hemskheter. De här vittnesmålen som ni också kommer få höra lite mer av. Men det är barn i huvudsak och för att få fram de här vittnesmålen från dem så använder den här då kaplanen fruktansvärda metoder, ren tortyr. Där att man piskar och örfilar barn för att få fram det hjälper inte det. Då så är det så att han kan gå ut på elven Ångermanlands, äh, och hugga upp en isvak och binda ett rep runt ett barn. Hissa ner barnet i vattnet för att sedan rycka upp det och se om det nu kommer fram några vittnesmål. Andra metoder med de allra minsta barnen var att han stängde in dem i en ugn. Och sen genom då gallret där så tände han eld på någonting så att de trodde att de skulle brinna inne. Skulle man försöka se på någonting sånt här idag så skulle man ju bli inspärrad rätt länge. Då blir det många års fängelse. Men här så var det då de som styrde de mest lärda i samhället som gjorde de här sakerna. Och det berättas att folk var så rädda för den här Horneus att man tog omvägar runt hans hus väldigt, väldigt långt efter det här. Det ska funnits en skogsstig där som har fruktansvärt väl uppgången. Vi var inne på det här, ett segment i att få fram de här erkännandena från, från kvinnorna. Och ett av de där sakerna som just Horneus också ägnade sig åt, det var det man då kallar för vattenprov. Man hisser en kvinna i vattnet är det så att hon uh, drunknar så var ingen häxa vad synd. Men var det så att hon flöt då var det en häxa och då skulle de avrättas. Det var även avbetalda uh, barn uh, som uh, som tog och vittnade så kallade visgossar, som det kallas. Det var ofta föräldralösa barn som motbetalning motbetalning, pekade ut häxor. kunde stå utanför kyrkan på söndagen och sen så kommer folk gående och sen så pekar man att den är häxa och den är häxa. Och en av dem de, de gick lite för långt vid ett tillfälle, enligt då kaplanen själv. Han pekade nämligen ut hans hustru, Brita, var på Brita direkt nu ut kommit Dra till pojken med en örfil så han faller till backen och strax efter tar han då tillbaka sitt vittnesmål. Men Hornius han han ja, var inte så lätt övertygad han var faktiskt ganska misstänksam mot sin hustru en tid efter det här.
0: Det blev ingen mys de är kvällarna som kom efter alltså.
1: Ja, nej, det, jag tror nej. nog inte att de ens delade bostad i min gissning i det här läget. Det kunde ju vara en häxa. Han trodde ju själv stenhårt på det här. Eh, och just i hans familj så var inte hon den enda. Eh, utan hans mor blev utpekad som häxa och även avrättad faktiskt förstå, i Härnösand för att hon hade gjort en bjära som vi har pratat om tidigare. Men det var så att man pekade ut häxor och... Då skulle ju till de här rättsprocesserna och eventuella avrättningar, men avrättningarna då skulle vara godkända från högre ort ifrån Norrländska trolldomskommissionen och av guvernör Karl Sparre. Men ja, det eh, gick inte alltid vägen som vi kommer få höra snart, för det skulle till. Det var 1675 som avrättningen skulle ske. Det finns två olika tillfällen då de ska ha gjorts, beroende på vilka, vilka källor man lyssnar på. Ena ska ha skett 28 mars 1975, där man säger att 9 eh, häxor ska ha avrättats. Eh, andra säger att det var 1 juni, som antingen alla, då, 71 eller 65 stycken, då, avrättades. Av de här 71 totalt som avrättats var 65 stycken kvinnor, alltså absoluta merparten. Det var bara någon enstaka man och resten var pojkar. Men det här skulle ta och hända och alla får samlas i kyrkan för en straffpredikan. Man får nattvarden och sedan ska man då vandra till platsen där allt ska ske. Det som då idag kallas för heksberget. Och den här vandringen, då gick det en så kallad spetsgård, alltså de som ska se till att de här inte flyr. Och det var de manliga släktingar till de åtalade och dömda som fick bilda den. När de kommer fram då så är det ett gigantiskt bål där man ska bränna alla kroppar. Och ja, enligt myten, sägnen, vad man nu vill kalla det, så ska då den här avrättningsplatserna med stvustockarna och allting, det, det ska ha varit nedanför det här bålet för att blodet inte skulle ta och försvåra omständigheterna att tända bålet. Och, ja, Man får stå och vänta där, man får höra skriken från de som ska avrättas, känna den vidriga lukten där och bara vänta på att själv få gå det ödet till mötes. 71 alternativt 62 personer, det största massmordet som har skett i Sveriges historia under fredstid. Men frågan är ju om det här ens skulle ha skett för att den här Karl Sparre, han skulle personligen godkänna alla avrättningar, något som han inte hade gjort i det här fallet. Och det berättas att både de här herrarna Honeus och Vatrangius de ska vara brutna män efter det som hade inträffat. Mm. De här viskossarna efter att stora oväsendet var över, eh, så blev det inte särskilt trevligt för dem. Det berättas att personer då har viskossar har hittats eh, dödade i diken, så att inellvuna hade hängt ut från kroppen och att en ska blivit hängd i en, en eh, grind med en, eh, vad heter du? Med en eh, grimma heter det. Hittade inte riktigt ordet i huvudet där. Och allt det här det kom att skrivas om av en sonson till Honeus. 60 år efter inträffade så skulle, fick han då uppdrag att samställa det i en sannfärdig berättelse som kommer att släppa långt mycket senare. Nästan 100 år efter att inträffa inträffat. 1771 släpps den till allmänheten. Och ja, Torsåker absolut värst drabbat i eh, Sverige. Där var femte kvinna eh, som avlidde där eh, och i en socken, Dalssocken varannan kvinna.
0: Det, det är lite svårt att stöt, sätta sig in i. Man får också komma ihåg och tänka lite grann att det är väldigt mer uppdelat vid den här tiden i Sverige. Att männen de gör det och kvinnorna gör det. Och det kvinnorna kunde göra, det hade männen svårt att klara av. Och tvärtom. Ni kan ju tänka er, när de kommer hem och ska ta hand om barnen, mamman i familjen är avrättad och så ska han in och laga mat och sköta om de små barnen. Det måste ju ha varit fullständigt kaos där uppe i Torsåker Mm. nämnde du också där. Det, vilket yrke? Det är lite mm. grann som en C-kändis idag lite som att vara med på vad heter allt det? Här? Big Brother tänkte jag säga fast ja. alltså. men fast på ett betydligt värre sätt.
1: Ja, det handlar ju dels om att man får alltså man måste klara sig. Uh, och de är väl uh, så pass desperata att uh, för det är svårt, alltså det gäller barn det är svårt mm. att egentligen peka på dem med en väldigt dömande hand men de behöver pengar, man får betalt för det här och dessutom så får man uppmärksamhet också mm. icke att förglömma Ska vi hoppa
0: vidare ifrån det stora oväsendet och uh, höra om den sista häxan som avrättades i Sverige 1704 Hon har anknytning till Hälsingland Rösta by utanför Bolnes. Hon föddes 1624, flyttade ner till Eskilstura, träffar Lars Monson som hon får barn med. Han är soldat. När han avlider så lever hon kvar i, i torpet. Det är en sån här rote och hon får möjlighet att bo kvar där mot att de här rotebönderna då, ger henne mat under året då, så att hon ska överleva. En dag så är hon ute och går och har precis träffat storbunden Nils Jonsson. Fått en korv och kaka och, och lite ull till vantar. Hon har också frågat honom om hon kan få lite tobak men det, det hade han inte att ge henne. Men hon tackar så gott och går hem till sig. Några dagar senare står den här storbunden med grannens hustru. Det är helt vindstilla och en varm dag. Men så plötsligt så kommer det en vindpust från höger och det smäller till. Eh, han förlorar hörsel och syn på höger sida. Eh, munnen dras också åt sidan. Det är väldigt, lite snött så här. Eh, han eh, får svårt att tala. Nu kanske ni tänker att ja, ett slaganfall eller stroke. Men så tänker inte storbonden Nils Jonsson till större del kanske för att han inte vet att vad det är för det visste man inte men han är också inne på det här med trolldom han är nämligen övertygad om att det här är den där märkliga gamla gumman som har förtrollat honom för att hon inte har fått tobak men han är smart han ska kalla till sig henne och berätta att han vet om det så att hon kan trolla honom bra igen han gör det hon fattar ingenting Eh, han fortsätter att locka och pocka och förklarar att du måste göra mig frisk igen jag fattar ingenting säger hon fortfarande, då blir han förbannad så han ger henne en riktig hörvel så hon flyger eh, då säger hon sedan också att men kära ni, eh, ni ska bli bra igen eh, jag, jag lovar jag lovar. Eh, i samma veva så dras munnen tillbaka en bit i sin ordinarie form, säger storbonden, han tror det i alla fall men han är ju inte nöjd Så nu tar han ett vedträ Ett glödande vedträ Och kvinnan slår på henne Han trycker ner henne mot spishällen Och slår Det här är ju inom folktron Så kan ju inte de här, den här glöden fastna på en häxa Och det vill han vara noga med att kolla Att det är så Hon ropar Förtvivlat och säger att bara om de hittar en jordfast sten Så ska han göra han bra igen Hon tar ju till alla medel hon kan Låt gå då, säger storbonden. Och de går ut på gården letar en jordfast sten. Och hon stryker, sätter honom på den och stryker sakta med händerna över hans ansikte och säger Gud gör din mun och öga gott. Jesus gör din syn god. Men han blir inte frisk för det. Nu är han förbannad. så Han släpar in henne igen och tar det här vetret och slår. Hon skriker av rädsla. Och säger att släpp mig, släpp mig. Så lovar jag att göra dig bra igen imorgon. Släpp mig. Han går med på det och släpper henne. Hon går hem till sig och när han vaknar på morgonen så är synen och munnen bra igen. Däremot är hörseln lika skral som tidigare. I alla fall det här leder till rättegång för rätt ska vara rätt, menar storbunden. Viktiga bevis i det här. Glöden. Också hennes bekännelser. Det tar inte så lång tid att få denna åttaåriga gamla dam att erkänna. Det är hårda förhörsmetoder. Hon ska ha till blåkusten på ett kvasskaft, säger hon. Hon har varit ute i skogen och träffat en onde. Fått ett frö, kastat över axeln och ongjont över bunden. Inte bara i det här fallet. Hon har också träffat satan och blåst i en lur tillsammans med honom. och lockat vargarna på hans får bara för att hon inte fick en fårbog. Fler och fler träffas kring de rättegången och en kaplan. Jag vet bestämt att hon har trollat huvudverk på honom en dag 1694. Det vet han för att han hade precis sparkat henne som piga och så fick han huvudverk därefter. Det var hennes förtjänst. Hon berättar också att hon har lärt sig trolldom av sin mor hemma i Bollness. Hon hade, modern hade tagit in en kalv smörjt, kalven och åkt upp genom taket på självaste eh, skärtorstan. Och eh, året därefter så fick också då eh, den, ja, då var ju inte gammal men Anna då följa med eh, på färden. Hon är dock smart och vid sina sinnesfulla bruk så pass långt att hon säger att inga andra anhöriga eh, verkar kunna det här i alla fall inte vad hon vet när det gäller trolldom. Hon avrättas den 15 juni 1704 Eh, smått förvirrad sägs det borta. Hade suttit och bett till Gud och, och läst Bibeln eh, i flera dygnisträck strax där innan. Det var Sveriges sista avrättade häxa. Har fått namnet Sotpackan Och det finns sägner om henne där, där det framstår som att hon skulle vara den här fruktansvärda häxan. Medan vi om vi tittar i rättsprotokoll ser att det inte riktigt är så. 1779 avskaffas straffet för trolldom och satanspakt. I och för sig var är fortfarande straffbart vid den tidpunkten, men man kunde inte utmätta ett straff. Man har anklagat människor för häxeri därifrån ända in på 1800- och 1900-talet blev inga rättsprocesser på 1900-talet i Sverige. Eh, idag så är det ingen som bryr sig om att kalla någon för häxa Möjligtvis att det är ett fult eh, ordval i, i det läget Men det finns platser i, i världen än idag Där folk anklagas för häxeri I Sverige var det flest kvinnor som dömdes till döden Men det här är inget, eh, ingen företeelse som är enkomt för kvinnor Till exempel på Island så var det flest män eh, I Ryssland var det samma sak. Då kallas det ju för trollkarar och ut i Europa så var det väl lite blandat till och från. Ehm, och vi ska knyta ihop säcken lite grann. Alltså vad, vad, vad kan det här ha berott på? Äldre forskning så har man stöttat sig på att det skulle vara ett sätt för männen att slå tillbaka mot kvinnorna. Kvinnorna hade fram till 1600-talet haft väldigt mycket makt eh, genom att kunna sköta om hemmet och så vidare. Men nu skulle man visa vart skåpet skulle stå. Ehm, Yngre tiders forskning är väl inte riktigt inne på den eh, tesen utan här pratar man kanske lite mer om att eh, till exempel det är missväxtår, folk är ute i krig eh, men framförallt den här osämjan som kan uppstå i mindre byar eh, platser där man kanske lever ganska så inskränkt och att man inte tycker om grannen och till slut får det fasiken vara nog och då anklagar man grannhustrun för häxeri och hon anklagar tillbaka och så vidare. Mycket kultur är inblandat. Tittar man runt om i Europa så är det ju lite olika från platser till platser eh, hur det har varit. Eh, det finns, finns faktiskt ingen så här klar, klart besked varför det blev som det blev. Eh, naturligtvis har religion och tro och framförallt kanske rädsla en stor del av det hela. Vill ni Veta mer om häxeri så har jag faktiskt lite tips här. Ska vi ta dem? Ja, men de kan vi ta. Ja, det här är en lättläst bok som är riktigt bra. Jag var lite tveksam när jag köpte den. Jag visste inte alls om den skulle vara bra, men det var bland det bästa jag har läst av Dick Harrison. Häxprocesserna. En mycket enkel bok på ett par hundra sidor där man får läsa om häxprocesserna över hela Europa, men också då såklart Sverige. Eh, rekommenderas varmt. Vill man veta lite mer om eh, kanske ren folktro så är ju Ebbe skön alltid att rekommendera. Och det här är en relativt ny bok kom ut för ett par år sedan. Ängel med bokfot. Och det här är eh, ja, det, det, man kan säga det är, det är en hel del sägner och häxerier och sådana grejer. Eh, såna grejer. Eh, men det kretsar kring djävulen. En riktigt bra bok det här också. Det var också ett sånt här chansköp, jag vet ju, jag gillar ju, jag jag vill ha allt med hade inte sett den här slog till och blev helt galet glad av den mm. har, har vi någon fråga eller
1: någonting där alltså det, tiden går så fort så att det är inte klokt det har, jag kan säga en sak, det har kommit upp ganska mycket så här frågor under tiden. Men det är ju saker som vi lite grann har haft på lut att ta med i det vi har berättat. Så jag hoppas att många har fått eh, sina frågor eh, besvarade. Vissa besvaras också i chatten, till exempel vad våra poddar heter. Histor från Hälsingland, eh, lite allt möjligt. Vidskepelse, fokus på folktro och sådant vidskepligt. Och verklighet, då är det då historiska brott och mord. Kriminalhistoria. Mm. Det är en fråga som har ställt ja och sen så fick vi också, nu tänker jag göra så här faktiskt, att jag tar och slänger upp den här lilla skylten igen med då eh, boken. Eh, för där kom det en fråga, det var en person som sa att eh, det fick inte plats, namn och adress i Swish-fältet. Eh, och hur man gör då, då kan man skicka ett mejl till oss eller ett meddelande mm. på Facebook med den informationen och skriva från vilket nummer man har skickat så löser vi de bitarna.
0: Ja och skulle det vara så här att ni ni kanske inte fick med allt eller någonting. Så vi har ju telefonnumret. Vi kommer i så fall att ringa upp er. Vi, vi chansskickar det ju inte utan vi mm. vill ju veta vem som ska ta emot den och så vidare. Mm.
1: Ja, och också frågan som har kommit. Var tittar man
0: poddarna? Det kan du svara på. Ja, på Spotify. Ni kan också hitta dem i er podcast-app. Smartphones har sådana. Eh, annars så kan ni bara gå ut på Google och söka Skriv historien från hälsningen eller podcast vidskepelse skepelse, podcast verklighet så kommer de att dyka upp. Via Facebook kan ni också hitta och Instagram. så att eh, Ni har ett många avsnitt att lyssna på. Historien från Hälsingland har ni över hundra. Mm. Lite färre med vidskepelse och verklighet. Men inte så konstigt, de är lite nyare också. Boken den kommer att släppas i alla fall någonstans här kring maj juni Lite beroende på trycktid. Mm. Men vi vill att den ska vara ute till semestern börjar. För då har ni chansen att kunna ta den med er. Och så åker ni runt över hela Hälsingland och upptäcker dessa platser. För vi, det är ingen vanlig eh, reseguide, så att säga, där vi visar vart den finaste beachen är eller eh, vart det bästa hotellet eh, ligger. Det kan andra sköta, utan mm. vi är... Mm, fulaste, vidrigaste <laughs> mordplatsen eller den platsen där man har sett troll eller vart gruvfrun brukar visa sig. Vart rövare har bott,
1: vart det kan finnas saker i vattnet och så vidare. Ja,
0: alltså rövare har vi hur många som helst. Jag tror jag har
1: sex platser just nu som jag mm. har, sitter med. Så att... En liten bara, sista fråga, vi om du kan besvara den här pollrövernet Kunde man på något sätt bevisa sig oskyldig förutom vid vattenprover och så vidare?
0: Från början så måste man få till ett erkännande. Fick man inte det så kunde man inte avrätta dem. Mm. Men det är väldigt mycket Moment 22 så länge inte någon av de här högst uppsatta i trolldomskommissionerna, det är ju flera stycken, mm. kommer och, och tycker till. Här i Helsingland har vi ju sådana fall mm. där det är man dömer först ett gäng i Alfta till exempel var det 40-50 som dömdes till döden men alla blir ju inte
1: avrättade och man kunde ju också visa sig oskyldig genom att, eller ja, oskyldig, oskyldig men i alla fall eh, köpa eh, sig fri. Det var
0: väldigt vanligt. Eh, vi har till exempel då ett eh, heter hon eh, i Järvsö hon blir anklagad två gånger att vara häxa på sin eh, ålderdomshöst och hon köper sig fri för Karlsgården i Bondargärvse, där har man pengar. Hon får i och för sig skämmas lite utanför kyrka, sitta med ris där och där. Men, ja.
1: ja, och en sista liten lite sak. Det hade varit trevligt med två timmars show. Då kan vi säga att då så, eh, blir det ju dags när pandemin är slut. För vanligtvis håller vi igång 45 plus 45 minuter med lite paus däremellan. Då blir det väldigt djupt två mm. timmars show. Och ja... Vi alla, det behöver lite sparka in upp en dörr, vi väntar ju på att den här pandemin ska ta slut.
0: Jag vill så himla gärna träffa er live eh, också, det, 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 är, det är någonting vi saknar, verkligen. När det gäller live-shower så här, köra live så här, så, så kan det hända att det blir någon igen här under våren innan mm. sommaren tar vid. Ni får jättegärna höra av er med tema vad ni känner för eh, att vi ska köra. Nu har vi ju haft häxor till exempel här och julen i folk tror kanske inte funkar så bra någon av dem där eh, till sommaren. Men är det något annat som ni känner att vi, vi ska beröra så säg till. Så, så får vi också en möjlighet kanske att forska lite ämnet och, och, och så vidare. Vi vill också rikta ett stort tack till er alla för att ni har tittat och för att ni laddar ner podden och för att ni stöttar oss på alla möjliga sätt. Köper t-shirtar och böcker och så vidare. Och när ni också då förhoppningsvis kommer snart kunna gå på våra berättarkvällar. Också ett jättetack till dem som inspirerar oss till att göra det vi gör. Inte minst lokala. Historiker och duktiga människor som har verkat i, i Helsingland med nej Men också sådana, eh, man skulle kunna kalla unikum i branschen. Vi har till exempel då, eh, Ebbe Sjön, eh, än en gång. Det här är en av de absolut vassaste när man vill läsa om väsen. är eh, Harrison också, historiker i och för sig håller inte på så mycket med folktro. Eh, mycket duktig. Eh, Bengt av Klintberg. Mm.
1: En ja. gigant. Och en annan person som just är inne på lite ämnen som inte ser oss på. Klaus Wan. Klaus ja. Mm. Eh, Och en so sådan figur, person får man säga.
0: ja. Eh, utan de här skulle det vara svårt mm. att göra det vi gör. Mm. Har du någonting att tillägga, Nej,
1: det enda jag tänkte säga var att, jag kommer att nu, vi kommer att ta bort själva oss, bild och ljud. Och så kommer jag i någon minut i, alla fall, i sändningen lämna skylten uppe där ifall det är någon som inte har hunnit förboka boken som skulle vilja det. Någon minut blir den uppe innan vi, vi trycker på stoppa sändning.
0: Yes. Ett jättetack för att ni var med oss. Håll koll på Facebook och Instagram och alla platser eh, där vi finns. Vi har också en hemsida, historiefrånhalsland.se vidskepelse.se eh, Två hemsidor var det mm. i och för sig. Eh, och så finns vi då här i Loskobelgruva ibland, till och från. Mm. Eh, båda två enskilt, om mm. man vill träffa oss. Om man vill träffa Viktor. Eller dig. Ja.
1: Mm. Ja. Tack
0: så hemskt mycket för... Ja. Vad kul det var för att få prata med er. Jag var lite nervös, eller jag, jag var fruktansvärt nervös. Ja, det var man, som en
1: häxprocess. Man satt där och väntade på att... Man är lite, lite ja. ovan, men... Ja, kan väl mer prata framöver. Så.
0: Och eh, sist, men inte minst, från mitt håll... Eh, dessa vidriga livsöden som vi har berättat om... Eh, läs gärna mer om, om det... Eh, Slutligen, det finns en liten förklaring som man under 1800-talet tog upp när det gäller häxprocesserna. Det var i akademiska kretsar i Tyskland. Då pratar man om att det skulle vara en reaktion från kristna på en nyupptäckt hedendom. Margaret Murray, egyptolog och feminist, kom 1921 ut med boken The Witch Cult in Western Europe- och där menade hon att det här skulle vara en godartad fruktbarhetskult som kyrkan inte riktigt ville veta av. En häxkult som skulle vara ett äldre romersk keltiskt tid och eh, man skulle då från kyrkans håll ha utrota den. Det här har ratats ifrån den akademiska världen men utanför är den framgångsrik. Eh, Margaret Murray, läs gärna henne. Ha en fortsatt trevlig afton och tack för att ni har lyssnat och tittat. Hej då!